0: Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte Pedro Blanco Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí Bienvenidos un día más a Madrid in Live. Hoy es jueves 30 de julio de 2020 Terminando este mes, a partir del lunes que viene Madrid in Summer Así que durante todo el mes de agosto Reducimos la programación a 15 minutos, en la que se hablará solo de resultados, noticias, fichajes y bueno, pues, la actualidad del panorama futbolístico y e de otros deportes. En cuanto a las noticias del día de hoy, vamos con el comunicado de la plantilla del Fuenlabrada, que ha sido noticia durante toda la mañana ya que han dicho lo siguiente, trasladamos nuestro deseo de jugar el partido aplazado frente al Real Club Deportivo de La Coruña a partir del 2 de agosto, es pues cuando se les permite salir a algunos de su hotel, otros volver a Coruña, porque hay gente en Madrid, y se supone que podrían haber entrenado al menos en dos sesiones. Veremos a ver qué ocurre, porque está en el aire el playoff, ayer ya conocíamos que había un positivo en el Almería, también otro en el Zaragoza, además del Sevilla, que era Gudel. Y se ha confirmado que tras los test realizados al Zaragoza, ningún jugador más tiene el coronavirus y tampoco lo ha pasado de forma asintomática. Veremos a ver qué ocurre con los playoffs, que de momento no se están disputando para ascender a primera división. Decían que viendo la buena evolución de los afectados, confiamos en que los jugadores se hayan recuperado para la fecha. Así que veremos a ver, como digo, e insisto, qué ocurre en ese playoff. Informa Racuno. Eh, en cuanto al Barça-Nápoles, la UEFA se plantea cambiar el escenario de ese partido de Champions League, vuelta de octavos de final, y podría jugarse en Portugal. Esto es debido a los rebrotes que están sucediéndose en A Coruña o en A Coruña no, en Cataluña. Aunque, según informa ahora última hora, eh, la Generalitat. ...ha dicho que no peligra el partido. La Consejería de Salud ha hecho un informe donde aseguran que la situación en Barcelona es segura... ...y que el partido se puede disputar a puerta cerrada en el Camp Nou. Así que seguimos con las noticias deportivas y viendo a ver eh, si se van a jugar los siguientes partidos... ...o si no se van a disputar esos encuentros de Champions. De momento no peligra según la Generalitat, aunque Rakuno decía que se podría jugar en otro país... En cuanto al Sevilla, que informaba ayer que tenía Goodell positivo, hoy se han hecho nuevas pruebas PCR y han dado negativo en COVID-19 tanto los jugadores como los empleados y el cuerpo técnico de Julen Lopetegui. Así que volverán a los entrenamientos para preparar ese encuentro ante la Roma del próximo 5 de agosto, la semana que viene, así que está está a la vuelta de la esquina todo lo que lo que vamos a ver. En cuanto al mercado de fichajes en nuestro país, Jorge de Frutos canterano del Real Madrid, firma por cinco temporadas con el Levante eh, bueno, había jugado cedido en el Rayo Vallecano y ahora va a tener ficha en un equipo de primera división. Ronnie López del Sevilla se marcha cedido al Niza con una opción de recompra por parte del equipo francés. No ha cuajado con Junel Lopetegui y se marcha del conjunto hispalense. Bryce Méndez Talento español del Celta, renueva con el equipo hasta 2024. Además, una entrevista que ha concedido Lucas Romero, ya sabéis, el joven jugador del Mallorca, que seguramente, bueno, pues tenga minutos en segunda división, o incluso pueda salir cedido a un primera. Ha dicho lo siguiente: cuando debuté en Liga, que fue contra el Real Madrid, en el Alfredo Di Estefano, al entrar al Césped me dijo lo siguiente: Sergio Ramos, hola, crack. ¿Cuántos años tienes? Preferiría que no me llamen el nuevo Messi. Quiero que me llamen Luca Romero. Tiene 15 años, mucha personalidad, tiene edad de cadete, ya ha debutado en Primera División y sin ir más lejos contra el Real Madrid. Su equipo ha descendido. Veremos a ver si la temporada que viene lo hace en Segunda División, en el Juvenil del Mallorca o en un Primera. Insisto, hay que tener paciencia con el joven jugador Luca Romero. Además, en el ámbito nacional, el Tenerife anuncia la contratación de Fran Fernández como nuevo entrenador de su equipo para la próxima temporada en Segunda División. Fuera de nuestro fútbol, hay que hablar de Chiro Immobile, el delantero de la Lazio que sigue en su carrera hacia la Bota de Oro. Le separan cuatro goles de Cristiano Ronaldo. Ayer superó a Lewandowski y podría ser el primer italiano en conseguirlo en esta década. No lo hace un italiano desde Francesco Totti en 2006. Más de 14 años sin que un jugador... ...fuera de la Liga Española consiga la bota de oro en solitario. Queda todavía un partido de, de Serie A. Cristiano Ronaldo podría marcar cuatro goles y empatar la bota de oro... ...aunque parece muy difícil. Y lo que resulta increíble es que Chiro inmóvil, ...que ayer se dio su billete para la Europa League con Alaccio... ...tras ganar a la Roma, va a ser la bota de oro 2020. Eh, Paulo Dybala, también sin salir del calcio... ...se une al movimiento solidario de Coman Gold... La organización promovida por Juan Mata de donar el 1% de su salario a fines benéficos, así que segundo futbolista que de forma pública anuncia que se une a la medida de Juanín Mata. Eh, hablando de Netflix se ha comprado se ha liado con MediaPro y ha comprado la Ligue Conforama y la Ligue 2 Domino's Pizza así que retransmitirá la Liga Francesa a partir de la próxima temporada en forma de directo en su plataforma de streaming para todo el mundo Netflix tendrá la Liga Francesa viajamos a la Premier League donde Guardiola en secreto se ha conocido que quiere ser el seleccionador de Brasil así lo ha dicho Fernandinho Pep, ...dijo que quiere entrenar a Brasil... ...y ganar con ella su sexto mundial... ...tiene una estrategia montada para ello... ...eso ha dicho Fernandinho... ...veréis a Pérez Guardiola como entrenador de Brasil... ...el tiempo lo dirá... ...aunque de momento... Se está gastando dinero en los próximos fichajes eh, Parece que la crisis no pasa por el Manchester City Ayer se conocía que Ferran Torres Venía por algo más de 22 libras Con 10 en variables Y hoy se ha conocido que el defensa central Del fordmund ¿a qué? Fichará por 41 millones de libras Que viene a ser pues prácticamente 46-47 millones de euros Así que... No Menos, incluso 35 millones de euros. Pero lo que digo es que sigue fichando el Manchester City talento y para posiciones en las que ha sufrido más a lo largo de la temporada. Así que Ferran ya que eh, se unen al equipo de Pep Guardiola. A Slade Barty, número uno del tenis mundial, no irá al US Open por medio del coronavirus. Eh... Hay riesgo debido al coronavirus y no me siento cómoda poniendo a mi equipo y a mí en esa posición ha dicho la tenista número uno del mundo. Y para terminar, el medio maratón de Valencia se ha suspendido por el coronavirus. Estaba previsto para el 29 de octubre, pero se une ya a la de Madrid o incluso a la de Nueva York, que se cancelan por aglomeración de gente por el virus. Son las dos y cuarto. Seguimos con el especial de las notas de la Liga Santander. Vamos a darle voz a Alejandro García.
1: ¿Qué tal, Pedro, compañeros? Mm, os voy a contar mis notas de la liga. La verdad, que pensando, a, a todos nos evalúan por el mismo sistema cuando estamos en clase. Entonces, un alumno puede ser un tío de sobresalientes y para él sacar un 7 sea un fracaso. Y otro puede ser de 5 si para él sacar un 7 sea un éxito rotundo. Entonces, a un lado pongo la nota a la que yo máximo creía que podía aspirar ese equipo al empezar la temporada, y la que ha hecho, para mí. El español podía aspirar a 7, es decir, aspiraba a volver a jugar Europa, un 1. El Mallorca ha a un 5, salvarse justo, un 4. El Lega ha a un 5, un 4 con 9, y no le pongo un 5 porque no se ha salvado. Básicamente, o sea, sí si, si con lo que pasa, al final acaba salvándose, sería un 5, que habría conseguido su objetivo. El Delta esperaba un 7, para mí aspiraba a meterse en Europa, un 5 y gracias, porque te salvas y entonces no se puede suspender. El Alavesa aspiraba a un 6, para mí más o menos, un 5 y medio, 6, y he hecho un 5 con 2, lo que le he puesto. El Betis aspiraba a Europa, incluso poder tocar... Tocar la puerta del quinto puesto y pelear por la Champions, un 5. El Eibar aspiraba a salvarse jeje, con holgura como máximo y se ha salvado bien, un 6. 6 de 6. El Valladolid para mí aspiraba lo mismo que el Eibar pero se ha salvado un poco más tranquilo y tiene un poco de peor plantilla, 6 y medio. El Levante aspiraba a meterse en Europa y se ha quedado cerquita. Le ponía un techo de 7 y nota 6 con 7. El Athletic, un techo de 7 eh, sería como previa de Europa, ¿vale? 7,5 y medio Europa directo, que es lo que le ponía el Athletic. se ha quedado no se ha quedado tan cerca y no ha hecho ninguna temporada, un 6 en Liga, ¿eh? Porque en la Copa recordemos que está en la final. O sea, es una aspiraba para mí a salvarse bien, como muchísimo, y se ha quedado muy por encima. Un 7,5 y medio cuando aspiraba un 6. Si lo hubiera hecho con la nota acorde a las expectativas sería un 9 porque la temporada es brutal el Valencia esperaba un ocho y medio que Champions cuarto puesto y ha hecho un, un 6, y gracias el Geta aspiraba un siete y medio ocho creo que podía aspirar a, a Europa pero la Champions a priori se quedaba como muy alto por la plantilla, y como se ha quedado fuera, pues un 7, porque creo que hasta el confinamiento es espectacular. El Granada ha aspirado un 6, lo mismo que, que el Valladolid hizo que el Eibar, y un 9, se ha metido en Europa siendo recién ascendido nada que decir. La Real ha aspirado un 8, que es el quinto puesto más o menos, ha hecho un ha hecho sexto, así que le gusta un siete y medio Igual que el Villarreal, eh, misma nota. El Sevilla, pues eh, igual le he puesto como techo 9, es decir, máximo pelear con el Atleti, ya estaba ahí, ¿sabes? Entonces le he puesto un 875 y al Atlético de Madrid, que se espera ser tercero, con nota altísima de 9, pero pelear por el, con el primero y el segundo sería ya entrar en el sobresaliente alto, como no lo ha hecho ocho y medio, el Barça ocho con seis pero el Barça siempre tiene que aspirar a 10. Entonces es como si un alumno que busca la matrícula de un Barça con ocho con seis para él es un fracaso, que se entienda así. Y el Madrid, como ha ganado la Liga, tiene que ser sobresaliente, y aunque no lo ha hecho especialmente bien antes del confinamiento, tampoco lo había hecho mal, eh, la efectividad que ha tenido post confinamiento me hace ponerle un 925 estas son mis notas del año 19 20.
0: gracias Alex eh, continuamos con más notas y me toca saludar a Susana Sierra que, que también nos quiere nos quiere contar qué le han parecido los 20 equipos de Primera División así que adelante
2: pues en esta liga tan rara que hemos tenido que en verdad pues parece haber sido dos distintas la de antes del COVID y la de después del COVID pues yo pondría estas notas a, lo que, a los equipos de primera división pero también hay que decir que el parón de la cuarentena eh, tanto ha beneficiado como ha perjudicado pues, a estos equipos voy a comenzar con los suspensos um, obviamente hay tres equipos que se lo merecen más que los otros que son los descendidos, los tres descendidos, el Leganés el Mallorca y el Español pero yo no solo voy a suspender a estos tres, sino también al Betis y al Valencia. El Valencia es un grande de la Liga. Nos tiene acostumbrados a estar pues, entre los cuatro primeros, seis primeros de la tabla, peleando por Champions, por Europa en general. Y con el equipo que tiene, con la plantilla que tiene, ha quedado noveno en esta temporada. Pero bueno, este equipo tiene más que un problema futbolístico, como todos sabemos, un, un problema institucional que es todo lo contrario a lo que le pasa al Betis. El equipo sevillano tiene un problema de juego tan grande que les ha llevado a quedar esta temporada en la decimoquinta plaza, que se dice pronto. Y eso que hizo grandes fichajes al principio de la temporada, como Borja Iglesias, que venía del Español, o Fekir. Eh, y aún así, eh, junto con estos fichajes, tenía grandes jugadores en la plantilla, como Canales, Bartra o el mismo Joaquín, que parece que no se va a retirar nunca. Dentro de los aprobados, eh, yo he colocado al Aleti de Bilbao, que ha quedado onceavo en la clasificación, y al Celta de Vigo, que ha conseguido salvarse del descenso, así que aprobados, raspaitos y justos. Y dentro de los bienes, que aquí voy a poner a la mayoría de los clubes porque ha sido una temporada más bien de bien, dentro de los bienes encontramos con un bien bajo al FC Barcelona. Ha tenido una temporada muy regular y el parón no le ha beneficiado en absoluto, o sea, ha estado eh, primero durante muchísimas jornadas y ha dejado escapar la liga, teniendo una plantilla que es que podría ser, si no es, la mejor del mundo. Luego tenemos con bien normales, pues a la Real Sociedad, que empezó muy bien la temporada. Muy regular la temporada, pero que el parón le ha perjudicado bastante y ha hecho que perdiera muchísimos puntos en estos últimos partidos. Aún así ha quedado sexto y está en Europa, así que muy bien la temporada de la Real Sociedad. También está eh, en la final de la Copa. El Getafe, pues también le pongo un bien, porque aunque no haya conseguido entrar en Europa, ha conseguido su octava plaza y muy bien, de los diez primeros, genial el Getafe. El Osasuna, recién ascendido, ha quedado décimo. Muy buena plaza por un recién ascendido. A mí me parece que ha hecho una temporada muy buena, muy completa y genial. Y luego el Levante Valladolid, y a la vez, diría que en su línea, aunque cabe destacar eh, la escalada que ha tenido el Levante, porque al principio de la temporada habitaba los puestos de descenso y ahora ha quedado en muy buena posición. El Aleti, tercero, y el Sevilla, cuarto, les pongo un bien alto. Aunque la Leti empezó una temporada muy regular, el triunfo en Anfield y el parón le ha beneficiado, le, le ha hecho regresar con muchísima fuerza, consiguiendo su objetivo principal, que era estar en Champions la próxima temporada. Por último, con la mayor nota, el campeón de Liga, obviamente. El Real Madrid eh, ha sabido eh, aprovechar estos deslices post-Covid -post que ha tenido el Barça, eh, lo que le ha llevado a conseguir pues, el título de Liga. Por ello le pongo un sobresaliente. Eh, no pongo ninguna mención de honor, porque no me parece que haya sido una temporada en donde ningún equipo haya hecho pues, eso, un temporadón. Así que estas son mis notas de la temporada 2019-2020 de la Liga Santander.
0: Gracias por la aportación y toca saludar
3: a Roberto Zorrilla, que se pasa ya para contarnos las notas. Así que, adelante, Roby. Muy buenas, Pedro, y muy buenas a todos los oyentes. Eh, voy a comentar un poco lo que ha sido para mí este final de Liga. Un final de Liga que ha sido bastante apasionante, bastante interesante, que al final, bueno, campeón el Real Madrid. Eh, y el... Y los equipos descendidos español mayor que le gane Es que tendrán como objetivo la próxima temporada Volver a la primera división A la Liga Santander eh, Mis notas Voy aquí a levantar un poco de polvareda Y empiezo con los suspensos eh, Voy a decir muy rápidamente Cada cada equipo porque lo porque le de esa nota bueno suspensos empiezo con el barcelona que evidentemente no cumple el objetivo de ganar la liga que ha tenido problemas internos con ciertos jugadores con, con problemas del club de la cúpula etcétera y, y es un suspenso bastante merecido también voy a suspender al Letis de Bilbao porque creo que ha sido una temporada demasiado justa para, la, para los Leones, un equipo que yo creo que tendría que estar en Europa y que al final ha acabado mitad de la tabla. Suspendo también al Betis, evidentemente, un equipo con un presupuesto alto, con jugadores de muchísima calidad y que ha acabado en la, la posición decimoquinta, es, es horrible la temporada que han hecho, han hecho los béticos. También al Celta, porque aunque se han salvado, pienso lo mismo. Un equipo que tiene, por ejemplo, a Iago Aspas, no se puede permitir el lujo de salvarse con 37 puntos, que es la puntuación más baja de la historia, eh, igualando a la del Málaga Club de Fútbol. Y por último también al Español, lo mismo. Un equipo con un presupuesto mucho más alto de la posición en la que ha acabado, Descendido, 25 puntos, totalmente desahuciado, con jugadores de mucha calidad como para acabar ahí. Es es, una, es un suspenso, yo creo que es el suspenso más, más grande de, de los cinco que he dicho. <risa> bueno, aprobados. Eh, habréis visto que ha aprobado dos equipos que han descendido. Voy a comentar ahora por qué rápidamente. Empiezo con el Leganés, que con todos los problemas de la plantilla que, hay, o sea, de, de, de plantilla que ha tenido. Ha perdido jugadores clave, no tenía un presupuesto muy alto, se cerró el mercado y perdió a su mejor jugador. Era mucho pedir que considerar la permanencia. Yo creo que no pueden considerar suspensa la, la temporada porque es que no podían hacer más. Lo mismo pienso del Mallorca, un Mallorca que la temporada pasada venía de ascender en segunda edición, venía de ascender de la segunda edición B. ...teniendo una plantilla con esa base... ...y yo pienso que sería injusto suspenderlo... ...porque además han tenido un juego... ...dentro de lo que cabe atrevido... Creo que han sido el equipo que más les ...han encajado de toda la... ...de toda la liga... ...y eso les hace suspender... ...apruebo al Alavés... ...que se ha salvado prácticamente sobre la bocina... ...también con una plantilla bastante limitada... ...no tenían para más... ...pero bueno, han cumplido el objetivo... ...dentro de lo que cabe... A prueba Leibar con esas dos victorias en el tramo final que les ha hecho conseguir esos 42 puntos que normalmente significan la permanencia y les ha bastado para terminar la última jornada tranquilamente. Y el Valladolid, el mismo caso que Leibar, aunque en este caso tiene una plantilla un poquito más fuerte en ataque, pero bueno. Mmm, han sido de los equipos con menos goles de, de la temporada. Aún así, han conseguido su objetivo. Pasamos a los bien. Empiezo con el Real Madrid. ¿Por qué le doy solamente un bien? Bueno, es cierto que ha sido el equipo menos goleado de la categoría, pero antes del confinamiento les iba bastante mal a, a, los, a los blancos. El confinamiento les ha venido bien a los de Zidane y han conseguido una liga que hacía mucho tiempo que no llegaba. Pero bueno, ha sido una temporada correcta. Mm, dentro de lo que cabe, han cumplido el objetivo, pero sin muchas florituras mismo caso que el Atleti que como viene siendo habitual ha sido el primero de los otros aunque esta vez más separado de los dos primeros porque ha sido una temporada de bastantes cambios en cuanto a la plantilla para el Cholo Simeone pero bueno, creo que podrían haber hecho más las cosas como son ...también le doy un bien al Levante... ...porque dentro que ha sido una temporada... ...sin sufrimiento para los Granotas... ...que han cumplido su objetivo sobradamente... ...se consolidan otro año más en la Liga Santander... ...y tampoco tenían un presupuesto demasiado elevado... ...yo creo que es un equipo que... Al ...en un principio estaba para estar entre los... ...los cinco últimos... ...y también le doy un bien al Valencia... Porque tiene mérito la temporada que han hecho los Ches, han tenido miles de problemas institucionales Aquí en Málaga sabemos lo que es tener arriba en la presidencia alguien a quien no le importa el club Y aún así han estado luchando por entrar en Europa Si cambian la cúpula pueden volver a ser grandes Los notables Empiezo con el Sevilla, que es un notable casi sobresaliente porque han igualado puntos a la LET y han terminado la temporada a un ritmo bestial y han conseguido una Champions totalmente merecida. Mismo caso para Villarreal y Real Sociedad, en el caso de, de, del equipo Groguet, eh, han conseguido su objetivo, han jugado bien al fútbol tras el confinamiento, pero bueno, lo único malo, eso sí, que van a prescindir de Calleja por una Emery, eh, debido a que ya tenían el acuerdo preconfinamiento, pero bueno, tras el parón es una lástima porque eso eh, Javier eh, Calleja ha conseguido lleva, llevar al equipo a, a Europa cuando nadie daba un duro por ellos La Real Sociedad tenía un buen presupuesto tenía el objetivo de llegar a Europa tal y como era el Villarreal eh, y lo ha conseguido y además con un fútbol bastante efectivo le doy notable también al Getafe porque a pesar de ese final de temporada tan malo que los deja sin Europa, nadie duda que el Getafe ha sido básicamente el hueso de la temporada. Con una apuesta de fútbol que para mí es bastante interesante porque una defensa muy rocosa, sí, pero los contragolpes que hacen los de Pepe Bordalás eran tremendos. Y, y nada, y acaban cerca de Europa sin ser su objetivo que al final era estar en la zona, digamos, templada. Y también le ha dado un notable bastante alto a los Asuna, equipo recién ascendido que no ha sufrido y que se han quedado dentro que cabe cerca de Europa. Han acabado fuerte en la liga y lo dicho, sobre, eh, notable. Y sobresaliente solamente tengo uno. Mm, está claro cuál es eh, si, si habéis estado siguiendo este orden. Y es Granada, hombre, mi Granada mi Granada porque le tengo mucho cariño, soy de Málaga evidentemente, pero le tengo mucho cariño al Granada, me encanta ser la ciudad, sus tapas y me encanta que un equipo recién ascendido piso Europa por primera vez en su historia. Así, así que Diego Martínez se va a convertir en historia del club, el entrenador con todo merecimiento, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, con un fútbol alegre, llegando lejos en la Copa del Rey... ...muchos motivos para que sea el único sobresaliente de, de la liga... ...y es totalmente merecido... ...y bueno, ya habéis visto que es una persona bastante dura... ...en cuanto a dar notas, por así decirlo... ...pero yo creo que si hay un solo equipo en toda la liga... ...que se merece una nota por encima de los demás... ...este año es el Granada... ...porque el cuadro nazarín... ...ha hecho lo que nadie se esperaba". Y para terminar, eh, toca hablar con Javi...
0: Que, que, que quiere contaros también sus notas. Se ha puesto pesado, me ha dicho: Venga, que te las quiero decir, que te las quiero decir. Hoy es el último día de notas. Mañana ya aviso que será especial liga final de la Copa eh, Francesa, PSG de Lyon, y luego a partir del lunes Madrid sin Pero el último que va a sus notas en este espacio es Javi
4: mis notas de primera división son las siguientes en suspenso incluiría al Mallorca, Español y Leganés por razones obvias, después al Celta porque creo que eh, puede aspirar a mucho más y no tener que jugarse el descenso en la última jornada, el Valencia porque creo que tiene que estar en Champions League y el Betty, que con la plantilla que tiene tener que jugarse el descenso a falta de cinco jornadas que es cierto que ha permanecido y demás con varias jornadas de antelación pero creo que tiene que aspirar muchísimo más en aprobado, pues el Athletic Club de lo mismo, eh, también he puesto el Levante, que no es que haya hecho una temporada brillante, pero bueno ha estado ahí, después el Atlético de Madrid, que con la plantilla que tiene una vez más os lo digo, o sea, tiene que estar en la zona más alta de la Liga y no estar a 10 puntos de los primeros dos clasificados después el Barça, que se le escapa a la Liga con tantos puntos de diferencia en la última jornada, y después también he puesto al Deportivo a la vez, que este también lo podría poner en un bien, junto al Eibar, pero bueno lo he incluido ahí, porque es cierto que han estado también ahí en la zona baja, y creo que puede en estar un poquito más alto. Después en Bien he puesto al Getafe, es cierto que no se ha clasificado a Europa League, pero es que aún así la plantilla que tiene y demás como la ha exprimido Bordalá, no la ha hecho nadie, por lo cual yo creo que en Bien casi notable podría estar perfectamente, al igual que el Valladolid y después ya es notable, tenemos a Asuna que también ha hecho un temporadón, aunque no lo ha superado como el Granada, que ahora comentaré más. Después el Villarreal también es notable, porque se ha metido ahí en Europa League sin demasiados problemas, al igual que la Real Sociedad después el Sevilla, que bueno, ha entrado en Champions League, pero, pero eso simplemente ha estado a su ritmo de las últimas temporadas y el Madrid también lo ha incluido en notable, que ha ganado la Liga. Y después sobresaliente solo puesto en uno, que también se podría considerar matrícula de honor, que es obviamente el Granada Club de Fútbol. O sea, la temporada tras ascender de segunda división y que se meta en Europa League por primera vez en su historia es algo histórico completamente.
0: Y antes de cerrar el programa de hoy eh, ayer se conocían los emparejamientos de la Supercopa Endesa, eh, Tenerife Real Madrid, Basconia Barça, mira, en semifinales va a ser eh, la reedición de la final eh, por la Supercopa Endesa ya saben, dos partidos, el día 12 de septiembre, Real Madrid Canarias y Barça-Basconia, el día 13 la final o sea, el que pase y gane será campeón de la Supercopa Endesa y la última hora de todo lo que se vivió en ese sorteo y lo que hablaremos más adelante nos la trae la compañera de básquet, Ainhoa Morano, así que cuenta en la última hora
5: la ACB celebró ayer el sorteo de la Supercopa Endesa, que será el primer título de la temporada y sobre todo la primera toma de contacto real para los equipos tras el confinamiento. El campeonato se va a disputar en la isla de Tenerife, en el pabellón Santiago Martín, entre los días 12 y 13 de septiembre. Los equipos participantes serán Real Madrid como campeón de la Copa del Rey y campeón de la Supercopa Endesa 2019, Iberostar Tenerife como anfitrión, Quirol Basconia como campeón de esa fase final excepcional de la ACB y Barcelona como segundo clasificado de la Liga Andesa. La suerte ha querido que los dos grandes, Real Madrid y Barcelona, no se crucen hasta una hipotética final. Los primeros encuentros serán Real Madrid-Iberostar-Tenerife y Barcelona-Basconia. Podríamos decir que este torneo va a ser un poco el torneo de la revancha para, para el equipo catalán, ya que en el primer encuentro va a poder vengarse por esa final que perdió contra el Basconia en la final de la Liga Andesa y si llega a una hipotética final contra el Real Madrid, también podrá vengarse por la final del año pasado que el Madrid le ganó en el Wizzing Center. También eh, podremos vivir pues, los primeros pasos de, de los equipos tras las remodelaciones que están haciendo en el mercado de fichajes. Vamos a ver al Madrid con sus nuevos fichajes, como son Alberto Abalde o Carlos Alocen, y sobre todo será la primera toma de contacto para el Barcelona tras destituir a Pesic, tras la salida de Antetomic o de Pau Rivas. Así que creo que será un torneo muy emocionante, muy bonito y sobre todo podremos volver a disfrutar del baloncesto.
0: Gracias de nuevo. y hasta aquí el programa de hoy en el que hemos repasado pues todo lo del mercado de fichajes, los positivos de coronavirus que parece ser que se han aislado y que no conoceremos más por lo menos en las últimas horas. Ya sabéis, eh, vacaciones, días libres, pues eh, blanco y en botella. Eh, así que nada, eh, nos despedimos por hoy, mañana especial día francesa. Sean felices, hagan un poquito de deporte. Chao, chao, adiós.
6: Esto es un de debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como pues en el agua, Ey, como pues en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene día Siempre hay que pasarme guiña, Ey, dulce como piña. Esto es un de debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como pues en el agua. Pues en el agua Eso es así Debajo del sol Vamos para el agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció mm, No fue un error, yeah. Y te conozco, Calamardo Ya, yeah. Dale, sonríe Que ya la estamos pasando Ya estamos al gary, Montamos el party, party Para, para mi bikini Con toda la mami, toda la mami. Yeah. Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo Que quiere bailar no estuvo es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua. Hey. Como pasa en el agua agua. No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasarme guiña ey. Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio ey, Me Tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio nah. Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow de revista Baila feliz en la pista Chip out the man, tiny, most of my